0: In meinem ersten Jahr am Hillsong College habe ich mir eine Lungenentzündung eingefangen. Man hat trotz ärztlichem Attest von mir erwartet, dass ich weiterhin zum Unterricht gehe, im Gottesdienst diene und sogar singe. Ich konnte aber nicht einmal ein einfaches Gebet sprechen, ohne danach völlig erschöpft zu sein. Und am Ende habe ich die Lungenentzündung neun Monate verschleppt.
1: Ich habe mich freiwillig bei den großen Hillsong-Konferenzen engagiert und ich musste mein Ticket, das Hotel, meine Anreise, meine Verpflegung, also alles selbst bezahlen. Eine Freundin von mir musste vorher eine Verschwiegenheitsklausel unterschreiben. Viele können also gar nicht darüber reden, was ihnen da passiert ist.
2: Ich war mal Teil von einem Weihnachtsgottesdienst von Hilsong in der Wembley Arena. Und ich habe damals freiwillig im Chor gesungen. Ich weiß noch, dass alle Frauen mindestens... 5 cm hohe Pöms tragen mussten. Und Hillsong wollte auch, dass wir in diesen Pöms den ganzen Gottesdienst über auf der Bühne stehen. Uns ist das Blut in die Zehen geschossen und wir standen die ganze Zeit unter dem heißen Licht der Scheinwerfer. Irgendwann sind dann tatsächlich ein paar Frauen in Ohnmacht gefallen. Alles zu Ehren Gottes, na klar. Mittlerweile bin ich Musical-Darstellerin und habe mich nie wieder so unwohl gefühlt wie damals bei Hillsong.
3: Ich habe mich beschissen gefühlt, weil ich nicht in der Lage war, sonntags den ganzen Tag ehrenamtlich zu arbeiten oder für mehrere Gottesdienste zu bleiben. Es war mir peinlich, wenn ich gehört habe, wie andere über regelmäßige Spenden gesprochen haben, weil ich mir das nicht leisten konnte und weil ich Bedenken hatte, wohin das Geld fließt. Es kam mir so vor, als wäre ich gottlos, weil ich Zweifel hatte. Es erleichtert mich jetzt zumindest ein bisschen zu wissen, dass ich nicht allein bin. Und ich bin so dankbar, dass andere mutig genug sind, über all das zu sprechen.
4: Was wir da gerade gehört haben, sind Erfahrungsberichte von ehemaligen hillsong freiwilligen aus der ganzen Welt. Veröffentlicht auf dem Instagram-Account von Janice Lagata. In den USA ist die Afroamerikanerin zu einem der wichtigsten Sprachrohre von ehemaligen Hillsong-Mitgliedern geworden. Deshalb habe ich sie auch zum Interview in New York getroffen. In dieser Folge legen wir den Fokus auf die Erfahrungen der Menschen, die freiwillig und ehrenamtlich für Hillsong gearbeitet haben. Wir wollen verstehen, wieso sie so viel ihrer kostbaren Zeit in den Aufbau dieser Kirche gesteckt haben und was an der Kritik ist wahr. Wie geht Hillsong wirklich mit den Menschen um, die beinahe alles dafür geben, die Kirche bei ihrer Wachstumsmission so gut sie können zu unterstützen, vor allem hier in Deutschland? Und welche psychologischen Druckmittel kommen da vielleicht auch zum Einsatz, um diese Aufopferungsbereitschaft aufrechtzuerhalten? Herzlich willkommen zu Toxic Church, die Hillsong-Story. Ein Podcast über Glaube, Machtmissbrauch, Eitelkeit, Ausbeutung, Sex, Größenwahn und Gier. Mein Name ist Kira Funk und das ist Folge 3. Die Diener des Herrn. Kurzer Hinweis, dieser Podcast ist seriell aufgebaut. Wenn ihr die ersten beiden Folgen noch nicht gehört habt, dann fangt am besten von vorne an. Wenn ihr am Ende der Folge direkt wissen wollt, wie es weitergeht, schaut gerne mal bei Podimo vorbei. Dort findet ihr exklusiv schon jetzt alle Folgen von Toxic Church. Die Erfahrungsberichte vom Anfang dieser Folge, die habe ich auf Janice Lagatas Instagram-Account gesehen und sie sofort angeschrieben. Wir haben uns dann im Sommer 2022 in New York getroffen. Einen Tag, nachdem ich zum ersten Mal einen Hillsong Gottesdienst von innen gesehen hatte. Während wir in einem kleinen Café in Chelsea saßen und es draußen um uns herum in Strömen regnete, hat sie mir ganz ruhig, gelassen und, wie ich finde, sehr offen von ihren persönlichen Erfahrungen erzählt. Ich hatte den Eindruck, dass sie ihre Zeit bei Hillsong sehr gut reflektiert hat und dass es ihr eine Herzensangelegenheit ist, darüber zu reden, denn sie möchte Aufmerksamkeit auf die strukturelle Ausbeutung legen, die Hillsong ihrer Ansicht nach ausübt. Janice ist in Kalifornien geboren und streng christlich erzogen worden. Das erste Mal von Hillsong gehört hat sie, wie die meisten, mit denen wir für diesen Podcast gesprochen haben, über die Worship-Musik. Die wurde nämlich auch in ihrer heimischen Gemeinde in Kalifornien gespielt. Hillsongs Gottesformel hat bei ihr sofort gewirkt. Kurz zur Info, längere Passagen auf Englisch, wie die von Janice, haben wir in diesem Podcast immer übersetzen lassen.
5: Es wirkt sehr
2: attraktiv und sehr anziehend. Man soll so leidenschaftlich bei der Sache sein und zu einem Glauben stehen. Aber besonders als Teenager, als junger Erwachsener ist es einfach peinlich. Man will seinen Freunden nicht von seinem Glauben erzählen. Und da schlägt Hilsong die Brücke, weil sie sagen, hey, wir müssen nicht über Theologie reden. Komm einfach zu uns in diesen coolen, modernen Veranstaltungsort und hör dir die gute Musik an.
4: Janice wollte damals Musikerin werden. Auf dem Hillsong College in Sydney kann man unter anderem Worship studieren. Für Janice wirkte das Studium wie die perfekte Kombination daraus, ihren Traum einer Musikkarriere zu verfolgen und dabei gleichzeitig als gute Christin Gott zu ehren. Nachdem sie sich beim Hillsong College, also als christliche Pop-slash-Worship-Sängerin ausbilden ließ, ist sie nach New York gegangen und hat dabei geholfen, die Hillsong Church dort mit aufzubauen. Als Freiwillige hat Janice Promis wie Justin Bieber oder Bono von U2 in die erste Reihe der Gottesdienste begleitet, die in hippen Clubs oder riesigen Konzerthallen stattfanden. Im Hintergrund hat sie Reden für die Pastoren geschrieben, als Stage-Managerin die Gottesdienste komplett organisiert und dabei auch Aufgaben an die vielen anderen Freiwilligen verteilt. Bis sie im Jahr 2017 ausgestiegen ist. Heute ist sie eine der größten öffentlichen Kritikerinnen von Hillsong. Janice ist Anfang 40 schlank und trägt ihre Haare kurz. Sie verdient ihr Geld als Autorin, Comedian und Podcasterin. Jahrelang hat sie allerdings mindestens 20 Stunden die Woche für die Hillsong Church gearbeitet. Alles völlig unbezahlt, in der teuersten Stadt der Welt. Und nebenbei hatte sie auch noch einen Vollzeitjob. Man lernt einfach, sich aufzuopfern.
5: Und ehrlich
2: gesagt, irgendwann wird es zur so Routine und man merkt nicht mehr wirklich, wie viel man eigentlich leistet. Sobald man sich daran gewöhnt hat, denkt man einfach, ja, das ist jetzt halt mein Leben. Und erst im Nachhinein stellt man fest, wow, das war ganz schön viel auf einmal. Du kümmerst dich darum, was zu tun ist und gehst auch total darin auf. Du fühlst dich gut dabei, dass du so viel arbeitest. So im Sinne von, ich muss ja eine super gute Christin sein, weil ich denke überhaupt nicht darüber nach, wie es mir eigentlich geht. Ich ignoriere meine Bedürfnisse und das, was ich möchte. Ich halte mich selbst zurück. Und mein ganzes
4: Sein ist total davon bestimmt,
2: was Gott von mir verlangt.
4: Janice sagt, dass man, während man für Hillsong arbeitet, gar nicht so richtig wahrnimmt, wo man da eigentlich drinsteckt. Heute berichtet sie auf Instagram sehr, sehr ungeschönt über ihre Zeit bei Hillsong. Sie spricht von seelischem Missbrauch und Traumata. Like, ja, ich denke auf jeden Fall.
5: Ich
2: weiß, dass sie Menschen traumatisiert haben.
5: Alles, was
4: mit
2: der Purity-Culture zu tun hat. Aber es ist schwer, irgendetwas hervorzuheben und zu sagen, oh, darüber bin ich besonders wütend, weil einfach alles miteinander verbunden ist. Von der Purity Culture bis hin zur freiwilligen Arbeit und der damit verbundenen Zeit. Am meisten wehgetan haben mir als kreative Person wahrscheinlich die Menschen, die Hillsong verlassen haben und seitdem nicht mehr singen können.
5: Manche haben
2: ihre Gitarre seitdem nicht mehr angefasst. Sie nutzen ihr Talent nicht mehr. Hillsong hat es ihnen weggenommen. Das ist eines der Dinge, die mir am meisten wehtun. Dieser Ort saugt die Leute wirklich aus.
5: Er stiehlt ihnen die Freude und es ist ihnen egal.
4: Nach meinem Gespräch mit Janice war ich extrem neugierig, zu erfahren, wie Hillsong in Deutschland mit seinen Freiwilligen umgeht. Ob es ähnliche Erfahrungen gibt. Max, ihr kennt ihn schon aus den vorherigen Folgen, hat mir zunächst mal erklärt, wie das System hinter der Freiwilligenarbeit funktioniert.
6: Es gibt alle möglichen Teams. Also es gibt ein Events-Team, die sich dann so um Gottesdienste und Events kümmern. Die haben dann so wirklich sowieso so, so Security-Leute so einen Knopf im Ohr. Um, und so Mikrofone, wo sie sich gegenseitig unterhalten können. Und Hillsong ist ja sehr durchgetaktet von den Gottesdiensten, also auf die Sekunde durchgetaktet und die Events, Leute gucken halt, dass der Ablauf stimmt. Dann gibt es um, ein TV- und Media-Team, es gibt ein Communications-Team, es gibt ein Kids-Team, es gibt ein Predigt-Team, es gibt ein Jugendteam, es gibt ein Team für Taufen, um, es gibt ein Team, was Bücher verkauft, weil die Hilsang Pastoren ja auch teilweise eigene Bücher schreiben, die dann dort verkauft werden. Ich habe, wie gesagt, Welcome-Team habe ich am längsten gemacht. Das waren insgesamt vielleicht so dreieinhalb Jahre sowas. Ich war ein Jahr lang Jugendleiter, freitagsabends immer. Das sind ganz schön viel, ganz schön viel
4: Zeit, die du da investiert hast. Und sag mal, hast du dafür irgendwas bekommen?
6: Nee, ähm... Nee, also ich habe damals eine Ausbildung gemacht zum Physio und ich muss auch sagen, meine, meine Physio-Ausbildung hat ganz schön drunter gelitten, weil ich war halt, also ich war sonntags eigentlich immer den ganzen Tag von morgens um, ich glaube um sieben oder so hatten wir Calltime, von morgens um sieben boah, und dann waren wir abends ja noch oft essen, also da war irgendwann eine Mittagspause zwischendrin, aber ich bin so morgens um sieben, halb acht aus dem Haus gegangen und bin dann abends so um zehn nach Hause gekommen sonntags. Freitag war ich eigentlich immer von mittags um drei bis abends um zehn mit der Jugend unterwegs. Und dann Dienstagabends waren immer die Kleingruppen, ähm, also die Connect Groups heißen die bei Hillsong. Und dann waren halt noch manchmal so Veranstaltungen unter der Woche. Dann war mal noch Sisterhood oder so, diese, diese Frauengottesdienste, wo du als Mann mithilfst.
4: Wie ihr hört, Max hat als Freiwilliger bei Hillsong in Konstanz extrem viel Zeit und Herzblut in die Gemeinde gesteckt. Ein großes Thema während unseres Gesprächs war die aufopferungsvolle Bereitschaft vieler ChristInnen, Gott durch den Einsatz von Zeit und Geld einen Dienst zu erweisen und wie Hillsong genau das für sich ausnutzt. Ja, wann wurdest du denn dann das erste Mal gefragt, ob du auch bei einem Team arbeiten magst.
6: Also wenn nicht bei meinem ersten Sonntag, dann bei meinem zweiten. Du wirst sehr offensiv angesprochen. Also du wirst eigentlich bei deinem zweiten oder dritten Mal im Gottesdienst gefragt, hey, möchtest du nicht in irgendeinem Team mithelfen?
4: Und dieses Engagement bei Hillsong, das hat sich für Max ziemlich schnell nach mehr angefühlt, als bloß irgendein Ehrenamt.
6: Und wenn da gerade in einem in Team irgendwie Not ist und dazu wenig Leute sind, du wirst halt aktiv auf dieses Team angesprochen. Ähm, und ansonsten wirst du auch mal gefragt so, hey, was sind denn deine Interessen? Wo möchtest du mitmachen? Ich habe es wahnsinnig ernst genommen. Ich habe in äh, zweieinhalb Jahren, wo ich da war bei Hillsong insgesamt, habe ich einen Sonntag verpasst. Und es war teilweise auch so, dass ich im Urlaub war und ich dann am Samstag eine WhatsApp-Nachricht bekam am Samstagmorgen, wo mir gesagt wurde, hey, wir sind zwei Leute zu wenig im Welcome-Team, würdest du bitte aus deinem Urlaub heimkommen? Und ich halt so tief drin war, dass ich gesagt habe, klar. Und bin einfach aus meinem Urlaub heimgefahren, gefahren, um mich da sonntags eine Stunde an die Tür zu stellen und Leuten Hallo zu sagen. Also ich war schon sehr, sehr committed. Aber im Umkehrschluss habe ich nie so richtig empfunden, so eine Dankbarkeit zurückbekommen. Also es war es war immer eine Erwartung. Es war aber nicht wirklich eine Dankbarkeit. Klar ist mal irgendjemand zu dir gekommen und hat gesagt, hey, cool, dass du das machst. Das war es dann aber auch so.
4: Die Situation mit dem aus dem Urlaub zurückkommen, die ist halt sehr extrem. Ne? Ja. Und wenn man sich dann auch noch vorstellt, dass es ja dann wirklich nur darum geht, dass dann ein, eine Person mehr da ist, die Leuten sagt, hey, schön, dass du da bist. Es ist ja nichts Existenzielles. Und ich finde es wahnsinnig dreist
6: eigentlich, wenn man sich das so überlegt. Ne? Das Ding ist, es geht bei Hillsong immer um Zahlen. Zum Beispiel, wenn ich als meinem welcome team als Teamleiter musste meinem Service-Pastor sagen, wie viele Leute in meinem Welcome-Team waren. Und es wurde auch getrackt, ob mein Welcome-Team jetzt zum Beispiel wächst oder ob es stagniert oder ob es zum Beispiel auch schrumpft. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand in meinem Team gesagt hat, hey, ich zieh weg oder hey, wir kriegen ein Kind, ähm, wir würden gerne raus aus dem Team, dann war ich halt der, der gesagt hat, klar, also... Also wenn du wegziehst sowieso, ähm, logisch, dass du nicht von Stuttgart sonntags morgens nach Konstanz fährst ähm, und wenn mir jemand gesagt hat, hey, wir bekommen ein Kind und wir wollen einfach so ein bisschen Familienzeit machen und sonntags jetzt so als Familientag oder halt einfach nur in Gottesdienst kommen, in Anführungsstrichen nur in Gottesdienst kommen, ähm, dann habe ich gesagt, klar, ihr kriegt ein Kind, also chillt, bleibt zu Hause, macht euch Familienzeit, ist doch, ist doch logisch. Um, aber es geht halt immer sehr um Zahlen und wenn du halt nur diese Zahlen siehst und dann halt siehst, da sind zwei Leute aus dem Team rausgegangen, da aber nicht als Info steht oder halt auch nicht interessant ist, dass sie gerade ein Kind bekommen haben und deshalb rausgehen, dann sieht es halt negativ aus, weil dann hast du statt zehn Leuten acht Leute in deinem Team und dann hast du quasi 20 Prozent Schrumpfung in deinem Team. Also anderes Beispiel, ich war, ich habe ein Jahr lang die Taufen geleitet. Ähm, habe die ganzen Taufgespräche und so geführt. Und das Ziel war damals, jeden Monat eine Taufe zu haben. Also eine Taufveranstaltung zu haben. Und äh, ich habe immer die Taufgespräche geführt. War eine mega coole Aufgabe, weil dir die Leute also halt erzählt haben, wie sie zum Glauben kommen, was sie im Glauben erlebt haben. Und du halt richtig ehrliche, coole Gespräche hattest. Und ich kann mich an eine Situation erinnern. Da war der Jan Kohler zum Beispiel noch Campuspastor in Konstanz.
4: Jetzt campus äh, liedpastor von München. Genau, nicht.
6: ja. Und äh, er hat mich gefragt, Max, wie, in zwei Wochen haben wir wieder taufen, wie viele Anmeldungen haben wir? Und da habe ich gesagt, zwei. Und da hat er gesagt, ja, okay, müssen halt mehr werden. Und es ist, es ist aber halt, es ist was anderes, wenn ich durch den Gottesdienst laufe und frage, ob Leute ins Welcome-Team kommen möchten, als wenn ich durch den Gottesdienst laufe und sage, hey, wie sieht es eigentlich aus? Willst du dich in zwei Wochen taufen lassen? Weil es ja eine mega persönliche Entscheidung ist. Und es ist, also es ist einfach weird, das Leute zu fragen so. Oder auch Leute dazu zu drängen, mm. nur dass es halt mehr sind. Und ich dann zum Jan gesagt habe, die Woche vor der Taufe, Jan, wir haben zwei Anmeldungen. Und er gesagt hat, ja, dann machen wir es nicht, weil wie sieht denn das aus, wenn wir nur zwei Leute haben, die sich taufen lassen? Und äh, das war so 2016, Anfang 2016, wo so mein Bild von Hillsong schon so angefangen hat zu bröckeln. Ob
4: die Anzahl der Anmeldungen für die Taufen wirklich so genau getrackt werden, können wir nicht final klären. Nochmal, im Rahmen unserer Recherchen haben wir diese Fragen zusammen mit vielen anderen an Hillsong Germany e.V. geschickt und ihnen rechtzeitig Gelegenheit zu einer Stellungnahme eingeräumt. Leider haben wir vor dem Abschluss dieser Produktion aber kein Statement bekommen. Auch Sandra Büchers Bild von Hillsong fing irgendwann an zu bröckeln. Sie kennt ihr auch schon aus der letzten Folge. Sie war nicht ganz so lange dabei wie Max. Allerdings lässt sich auch bei ihr festhalten, die Zeit, die sie bei Hillsong verbracht hat, die war sehr intensiv.
5: Also wenn man es möchte, kann man in der Hillsong direkt voll am Start sein und äh, kennt. Leute und ähm, wird integriert und gefragt und das geht dann sehr schnell, kann man da sehr viele Schritte machen. Damals war es wirklich so, hey, wenn du mehr Teil von der Gemeinde sein willst, melde dich doch bei uns an einem Stand, wir haben verschiedene Teams, wir machen unter der Woche was, äh, wir suchen immer Leute, die im Gottesdienst helfen können, wir suchen immer Leute für Events, wir haben Kleingruppen, in denen man sich treffen kann, wir haben Gruppen, die einfach zusammen Sport machen, also wenn man es möchte, kann man da Direkt die ganze Freizeit quasi mhm. in der Gemeinde verbringen. Und, und du kamst eben nach Konstanz und hattest auch keinen Freundeskreis, da
4: kanntest keine Leute da. Genau. Das heißt, für dich war das so ein Jackpot. Mhm. Ähm, hier habe ich direkt Anschluss. Es sind auch äh, Menschen, die glauben. Ähm, das heißt, du hast dich einfach
5: aufgehoben gefühlt. Ja. Genau, und das war eben auch nochmal so ein so ein großes Ding, dass ich halt vorher keine feste Gemeinde hatte, mich nie in der Gemeinde wirklich heimisch gefühlt habe und keinen christlichen Freundeskreis hatte. Und das hat alles, also es war tatsächlich äh, voll die Wunscherfüllung eigentlich für mich am Anfang. Und, und dann hast du dich auch voll reingegeben. Ja, total. Also das war, die mussten bei mir, sind offene Türen eingerannt sozusagen und habe dann auch ja relativ schnell so meine meine Gruppen und meine Teams gefunden wo ich äh, mich gerne engagiert habe und äh, das auch gemacht habe und das war alles total freiwillig ich wollte das gerne mhm. und äh, und was hast du dann für Jobs quasi angenommen äh, ich war damals hauptsächlich involviert in einem Team wir sind samstags immer losgegangen und haben einfach so ein paar Leuten in der Nachbarschaft ein bisschen geholfen. Also so mit Putzen, Einkaufen. Das waren meistens Menschen, die so alleine nur so semi-gut zurechtgekommen sind, wo dann teilweise auch so Organisationen mit dabei waren. Also die haben nicht mit uns zusammengearbeitet. Ähm, sondern eben auch Leute, die zum Beispiel von der Caritas noch eine Betreuung hatten oder so. Ansonsten hatte ich noch eine Kleingruppe, wo ich selber hingegangen bin, wo man einfach nochmal Themen aus dem Gottesdienst so miteinander bespricht und einfach auch zusammen betet und so ein bisschen eine, in der kleineren Gruppe einfach so Glaubensthemen bespricht. Und sonntags in den Gottesdienst habe ich dann irgendwann gesagt, da gehe ich, ich mache jetzt kein Gottesdienstteam weil mir das sonst zu viel wird. Ich hatte ja nebenher noch eine Ausbildung und noch einen Nebenjob und das war schon alles sehr, sehr, sehr viel. Und dann bin ich nur noch sonntagsabends in den Gottesdienst gegangen und am Sonntagvormittag war halt so, wo ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich mal ein bisschen Zeit, um runterzukommen. Mhm. Und das war auch irgendwann einfach alles viel zu viel.
4: Ja, wie, wie viele Tage warst du dann quasi
5: für Gemeindetätigkeiten noch geblockt? Eigentlich drei bis vier Innerhalb An den von Nachmittag, Montag bis Freitag mh. dann? Nee, von Montag bis Sonntag. Ach so, okay. Genau, mhm. ähm, das kann ich jetzt definitiv auch nicht der Gemeinde anlasten. Das war ja meine, mein eigenes Ding, ja. da bin ich total über meine Grenzen drüber gegangen. Das weiß ich auch noch, das war irgendwann dieses Gesamtpaket aus ähm, den diversen Nebenjobs und der Ausbildung, wo ja immer auch eine, eine große Zeit am Tag einfach mit Schule quasi besetzt war oder später mit Praktika und ich bin dann immer nachts noch sehr lange wach geblieben, einfach um abends noch mal so äh, was für mich machen zu können und einfach bisschen so mal Musik hören oder so Sachen und äh, habe dann gemerkt, am nächsten Morgen konnte ich fast nicht mehr aufstehen. <lacht> also weil ich so gemerkt habe, ich bin so müde und, mm. und das war halt ein Jahr, wo es mir psychisch auch dann wirklich schlecht ging und ich äh, sehr viele Fehlstunden in meiner Ausbildung gesammelt habe, aber wie gesagt, das kann ich nicht der Hillsong Church wirklich nicht anlasten, mm. weil ähm, ich das alles selber entschieden habe und selber gesagt habe okay ähm, ich möchte gern das noch machen das noch machen das noch machen und das ist jetzt nicht so dass sie gesagt haben Sandra du musst mhm. jetzt aber das heißt da hast du keinen Druck gespürt und
4: es war dann auch nicht so von wegen komm doch noch mal hier dazu da willst du nicht noch mal hier mit äh,
5: arbeiten oder wir brauchen in dem Team noch mal jemanden für mich kam dieser Druck oder viel von dem Druck eher daher dass ich dachte ich will es ja für Gott machen mhm. also man möchte ja ein guter Christ oder eine gute Christin sein. Man möchte mit Gott weiterkommen. So Man möchte in der Beziehung zu Gott wachsen. Und das geht eben am besten, indem man auch viel in diese Richtung tut. Und in dem Sinne, da gibt es immer dieses ein freikirchliches Wort dafür, ist immer Dienen. Also man möchte Dienen und zwar der Gemeinde und Gott und der Welt sozusagen. Und man möchte diesen Plan verfolgen Und man möchte auf keinen Fall von diesem Plan, den Gott mit einem schreibt, abweichen. Und man möchte das machen, wozu Gott einen in diese Welt, an diesen Ort gestellt hat. Und in meinem ersten Jahr in Konstanz, in der Hillsong Church, hat sich das so krass danach angefühlt, wie so, boah, jetzt bin ich auf der Autobahn mit Gott und wir fahren mit 180 und es geht so krass nach vorne und ich bin genau da, wo ich sein soll, auf dem richtigen Weg und das war, ja… Hat mich, glaube ich, sehr motiviert, da immer am Anfang doch schon immer mehr reinzugehen und immer mehr zu machen.
4: Mit 180 auf der Autobahn mit Gott. Aber wer sitzt am Steuer? In meinen Gesprächen mit Max und Sandra habe ich richtig gespürt, wie sehr sie die Zeit bei Hillsong emotional und körperlich in Anspruch genommen hat. Und wie sehr sie mit sich und ihrem Herzen gehadert haben. Denn sobald der Gedanke aufkam, dass sie es vielleicht nicht mehr schaffen, so viel Energie und Zeit in Hillsong reinzustecken, kam die Gewissensbisse. Und der springende Punkt hierbei ist, die Gewissensbisse kamen nicht gegenüber Hillsong, sondern gegenüber Gott. Sich auf die Arbeit von Freiwilligen zu stützen, ist natürlich keine Erfindung von Hillsong. In fast allen evangelikalen Freikirchen sind Freiwillige ein wichtiger Bestandteil des Gemeindelebens. Das gehört auch explizit zum evangelikalen Verständnis des Christentums. Allerdings sollte man die menschliche Ebene bei dieser starken Einbindung von Ehrenamtlichen nicht außer Acht lassen. Genau wie zu spenden gilt, sich und seine Zeit einzubringen, als eine Form von Gottesdienst, im wahrsten Sinne des Wortes. Hillsongs Mission ist es, eine globale Kirche zu sein. Das heißt, es geht permanent um Wachstum. Es wirkt so, als hätte Hillsong also dieselben Ziele wie ein großer Konzern und funktioniert eigentlich auch so. Außer dass sie die meisten ihrer Mitarbeitenden nicht bezahlen. Laut dem aktuellsten veröffentlichten Jahresbericht von Hillsong Germany gibt es im Jahr 2021 568 Freiwillige, die sich in irgendeiner Form ehrenamtlich in der Freikirche engagieren. Dazu 21 Vollzeitangestellte. Das sind vor allem die PastorInnen in den unterschiedlichen Gemeinden und 18 Teilzeitbeschäftigte. Sechs Leute wurden im Jahr 2021 geringfügig beschäftigt, also auf 450 Euro Basis. In Australien geht man von fast 6000 Freiwilligen aus. Und die machen dort wirklich alles. Also riesige Konferenzen stemmen, für die Church Tickets verkaufen, das Musiklabel betreiben, das nebenbei Millionen einfährt... Oder eben die massiven konzertähnlichen Gottesdienste organisieren, bei denen Hillsong dann wiederum Spenden einsammelt. Und wenn ich Konzert sage, dann meine ich eben auch Konzert. Mit allem, was da an Aufwand und Technik und Planung dazugehört. Das wird alles von Freiwilligen gestemmt. Im März 2022 ist die Doku-Serie Hillsong – A Mega Church Exposed auf Discovery Plus erschienen. Darin erzählt ein Ehemaliger, dass er versucht habe, etwas an diesen Strukturen zu ändern. Denn er hat über Jahre die Lichtregie für die New Yorker Gottesdienste verantwortet. Ohne Bezahlung. Er sei völlig am Ende seiner Kräfte gewesen und habe der Gemeindeleitung irgendwann gesagt, dass es nun wirklich an der Zeit wäre, jemanden für die Lichtregie einzustellen. Die Antwort? Nein. Man hätte kein Interesse daran, jemanden zu bezahlen. Ob er nicht einfach ein paar andere Freiwillige anlernen könne, um ihm zu helfen. Vor diesem Hintergrund klingt es fast schon zynisch, wenn Hillsong Gründer Brian Houston die unzähligen Freiwilligen so überschwänglich lobt.
3: Ich habe gesehen, wie einige der Teams heute Morgen um 5
4: Uhr waren, Freiwillige, die nicht bezahlt werden. Um 5 Uhr morgens sind hier. Um 5 Uhr morgens haben sie den ganzen Tag gearbeitet. Sie werden immer noch hier wenn wir alle nachts nach Hause gehen. And there are people here who, since the day this church started, have done that every single weekend of their lives. And we can thank God for them because they're amazing. They're amazing. But I also believe that that's the kind of attitude that can cause people to see their own dreams come true. Diese flammende Lobrede auf die Freiwilligen ist gleichzeitig eine Art und Weise, sie zu rechtfertigen. Denn in der Ideologie, die Brian Houston hier verbreitet, tun die Ehrenamtlichen diese ganze unbezahlte Arbeit nicht nur für die Kirche oder Gott, sondern auch für sich selbst. Er sagt, dass die Arbeit sich nicht erst im Jenseits auszahlen wird, sondern, und das ist etwas, das viele Pfingstler glauben, dass Gott sie belohnen wird, indem er ihre Träume in diesem Leben wahr werden lässt. Träume von Ruhm, Geld und Einfluss. Das nennt man auch die Lehre des Wohlstandsevangeliums. Es gibt aber noch einen anderen wichtigen Antrieb für Freiwillige in Freikirchen, mit dem Engagement nicht nachzulassen. Und zwar der soziale Druck. Gerd Pickel, der Religionsforscher und Soziologe von der Universität Leipzig, hat mir das so erklärt.
7: Also Ehrenamt und gerade freiwillige Tätigkeiten sind für alle Kirchen nicht nur notwendig, sondern sind ein ganz zentrales Merkmal. Also das gilt übrigens auch für Volkskirchen. Wir haben in Ostdeutschland mehr Personen, die im Raum der Kirche sich bewegen und mitarbeiten, als es Mitglieder gibt. Also damit man sich einfach nur der mal sozusagen das vor Augen führt. Und das umfasst ja so etwas von, von Chor über Bibelkreis bis zur Motorradfahrergruppe. Da ist ja alles Mögliche drin oder gerade Geflüchtetenhilfe. Im Endeffekt diese Bandbreite, die jetzt sehr zivilgesellschaftlich dann auch zum kommt, Die finden wir natürlich in so Kirchen wie Hildsong nicht unbedingt in dieser ganz großen Stärke. Da ist es sehr viel stärker zentriert auf die Kirchengemeinde, nach innen zentriert. Das ist ja genau sozusagen das Problem. Nicht die Außenwirkung, also das, was man mit Royal Partnern sozusagen Bridging Social Capital nennt, also verbindendes Sozialkapital, sondern eher sozusagen Bonding nach innen. Das ist ja auch das Ziel, man soll ja auch bleiben. Und damit wird man natürlich an verschiedenen Stellen in dieser Gemeinschaft auch gerne beteiligt. Das ist sozusagen die Strategie. Und man kommt dorthin und dann kommt eben dieser Sozialdruck zum, äh, zum Tragen. Man lernt noch mehr Leute kennen. Das macht die Sache, also es ist nicht mal Druck, sondern das ist quasi Zugkraft. Ich will ja gerne diese Leute wieder treffen. Und dann entsteht aber gleichzeitig auch irgendwann der Druck, heute Abend ist wieder die Veranstaltung, da muss ich jetzt auch hin. Diese Mischung ist es, sozusagen positiv wie auch negativ, die einen dann anbindet. Also man muss erstmal natürlich in den Bereich kommen, aber wenn man dort ist, ist die Zugkraft sehr, sehr hoch.
4: Was Gerd Pickel dort beschreibt, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich hatte ja schon erzählt, dass ich als Kind und Teenager von meinen Großeltern in die Mennonitengemeinde mitgenommen wurde. Das ist eine bibeltreue evangelische Freikirche. Obwohl ich auf der einen Seite halt gar keine Lust hatte, dorthin zu gehen, war es mir auf der anderen Seite auch total unangenehm, wenn ich nicht jede Woche in der Sonntagsschule war. Und das lag nicht nur daran, dass ich immer gefragt wurde, warum ich denn schon wieder so lange nicht dabei gewesen wäre, sondern auch an der Nummer mit den Psalmen. Man musste nämlich jeden Sonntag einen Psalm aus der Bibel auswendig vortragen, den man in der Woche zuvor bekommen hat. Und wenn man eben am Sonntag zuvor nicht da war, dann konnte man natürlich auch keinen Psalm vortragen. Und wie oft man einen Psalm auswendig vorgetragen hat, wurde halt auch getrackt. Je nach Jahreszeit gab es zum Beispiel im Herbst einen Apfelbaum an der Wand für jedes Kind. Und für jeden vorgetragenen Psalm hat der Apfelbaum einen Apfel mehr bekommen. Weil ich aber eher unregelmäßig da war, war mein Apfelbaum relativ leer. Und das war mir unangenehm. Daran musste ich denken, als ich mit Gerd Pickel über den sozialen Druck in Freikirchen gesprochen habe. Auch Matthias Pöhlmann hat eine Erklärung dafür, warum so viele Gläubige und vor allem junge Menschen sich so aufopferungsvoll in Kirchen wie Hillsong engagieren. Püllmann ist landeskirchlicher Beauftragter für Sekten und Weltanschauungsfragen der Evangelischen Kirche in Bayern. In dieser Position beobachtet er auch die Entwicklung religiöser Gruppierungen im Kontext der Gegenwartskultur.
3: Also ich denke, das ist für junge Leute einfach interessant, wenn sie dann eine Aufgabe haben, dass ihnen was zugetraut wird. Das ist natürlich äh, toll. Ja, und äh, dann gehört dann auch letztendlich, ich möchte mal sagen, der Gehorsam auch mit dazu, dass man eben sagt, das ist jetzt deine Berufung, das wird mir jetzt zugesprochen und ich leiste jetzt dieser Berufung Folge. Mhm.
4: Auch dass Menschen dann so das Gefühl gegeben so ich sehe dich, ich sehe dein Talent, du hast hier eine fundamentale Rolle, ohne dich funktioniert es ja, nicht. Genau.
3: Eben, da wird der Einzelne ganz stark mit eingebunden, es wird ihm auch etwas zugetraut und das, glaube ich, erleben viele Menschen erstmal als positiv, dass gesagt wird, Mensch, da werden meine Stärken erstmal wahrgenommen und gesehen und man traut mir das zu. Das ist natürlich auch erstmal schön, dass man jetzt nicht nur klein gemacht wird, sondern dass gesagt wird, Mensch, du schaffst es und du machst es und das ist der entsprechende Kick, wo dann junge Leute sagen, ja, ich mache das ne? oder äh, mache dann Einsätze oder so, straßenmissionarische Einsätze und äh, mache Werbung, was man sich vielleicht unter normalen Umständen gar nicht so zugetraut hätte.
0: Dass
4: Hillsong ähnlich wie ein Unternehmen tickt und Zahlen eine große Rolle spielen, ist mir zum ersten Mal so richtig klar geworden, als ich bei Max in Heidelberg war. Als Leiter des Welcome-Teams hat er von seinem damaligen Chef eine Menge Druck zu spüren bekommen. Dieser Druck wurde immer größer, als Max zuließ, dass andere Freiwillige sein Team nach einer gewissen Zeit verlassen haben, weil sie nicht mehr jeden Sonntag von 7 Uhr morgens bis spätabends für die Hillsong Church
6: arbeiten wollten. Mein Team ist damals geschrumpft und ich habe dann... Äh auch die Tage vor meiner Kündigung da eine WhatsApp-Nachricht von meinem Service-Pastor bekommen, der mir gesagt hat, hey Max, du warst ja letzten Sonntag nicht da und es war der zweite Sonntag innerhalb von zweieinhalb Jahren, wo ich nicht da war.
4: Zwei Sonntage in zweieinhalb Jahren. Ja, der,
6: der hat dann zu mir gesagt, anscheinend hast du nicht mehr das richtige Herz, das es braucht, um Teamleiter zu sein. Und wir geben das Team jetzt jemand anderem.
4: Wegen zwei Sonntagen, bei ja. denen du nicht anwesend warst. Ja,
6: die Wahrheit war halt, das Team ist geschrumpft und nicht gewachsen bei mir. Und deshalb musste ich halt gehen und ersetzt werden. Es gibt eine Spaßformel, die jeder, der in solchen Kirchen unterwegs ist, kennt. Die Spaßformel ist, umso mehr Stühle du gleichzeitig tragen kannst, umso näher bist du an Gott dran.
4: Max steht also da und jongliert locker drei Stühle auf jeder Seite. Hat das Gefühl, sein Glaube vertieft sich dadurch. Er sei Gott nahe damit. Gleichzeitig leidet seine Ausbildung und er hat kaum Zeit für irgendetwas anderes. Er opfert sich damals voll und ganz für die Church auf. Und dann wird er plötzlich als Teamleiter degradiert. Ihm wird das Welcome-Team von den einen auf den anderen Tag weggenommen. Das ist für Max aber gar nicht der Knackpunkt. Was damals viel schlimmer für ihn ist, sein Pastor sagt ihm, er hätte nicht mehr das richtige Herz, um Teil von Hillsong zu sein. Und es klingt fast wie ein schlechter Scherz, aber der Grund, warum Max an dem einen Sonntag in zweieinhalb Jahren nicht beim Gottesdienst sein konnte, war, dass er bei einem anderen christlichen Projekt mitgeholfen hat.
6: Jan meinte zu mir, ich habe mitbekommen, dass du da mit denen unterwegs warst. Und ähm, wenn du lieber mit denen unterwegs bist, als hier im Gottesdienst zu sein dann solltest du dir halt einfach mal überlegen, ob die Church noch der richtige Platz für dich ist. Und ich weiß noch, dass ich in dem Moment so sauer auf ihn geworden bin, weil ich gesagt habe, ich habe die letzten zweieinhalb Jahre, war ich zwei Sonntage nicht da und mehrmals unter der Woche hier. Und ich habe hier so viel reingebuttert an Zeit und Energie und Herz und Geld. Und wenn du mir jetzt sagst, nur weil ein paar Leute aus meinem Team rausgehen, und ich zwei Sonntage innerhalb von zweieinhalb Jahren nicht da war, habe ich nicht mehr das richtige Herz, um Teil dieser Kirche zu sein. Also indirekt war es so für mich, für mich so, ja geh doch bitte, wenn du lieber bei was anderes unterstützt. Und ich weiß noch, dass ich dann zu ihm gesagt habe, also ich war richtig sauer und ich habe zu ihm gesagt, Jan, es nervt mich einfach diese Hillsong-Kleingeistigkeit, dass ihr immer von diesem großen Leben redet und von, dass ihr die Kirche seid, um die Kirche in Deutschland zu inspirieren. Und ihr lebt in eurer eigenen kleinen Hillsong-Bubble und wenn andere Kirchen in Konstanz euch um Hilfe fragen für einen Gottesdienst oder ob ihr mal einen Musiker ausleihen könnt sonntags oder ob sich andere Kirchen Stühle von euch leihen können oder mal einen Raum benutzen können, dann sagt ihr immer nein, weil ihr müsst ja eure Kirche stärken und es geht ja nicht darum, andere Kirchen zu stärken dann denke ich mir so, das ist alles so falsch. Und warum lebt ihr in eurer eigenen kleinen Hillsong-Welt? Und das habe ich zu ihm gesagt. Und dann hat er gesagt, das Gespräch ist jetzt beendet und ist gegangen. Und er hat mich dann mittags, bin ich in Konstanz spazieren gegangen und er hat mich dann nochmal angerufen. Und am Anfang war das Gespräch recht positiv. Und dann hat er gesagt, Max, wir machen es jetzt so, ich nehme dich aus allen Teams raus und ich möchte auch nicht, dass du in den nächsten halben Jahr in irgendeinem Team bist. Du bist jetzt quasi von allen Teams freigestellt und überleg dir halt noch, ob du zu uns in den Gottesdienst gehen möchtest oder nicht. Wow, wie hat sich das angefühlt? Das hat sich nach richtig hartem Verrat angefühlt. Ich war ja nicht auf Posten und auf Leiterschaft aus, aber es hat sich einfach so richtig nach Wegwerfen angefühlt.
4: Es ist uns an dieser Stelle auch wichtig zu sagen, dass es nicht allen, die sich bei Hillsong engagieren, so ergeht wie Max. Wie überall unterscheiden sich die Erfahrungen und wir haben auch mit Menschen gesprochen, die ihr Engagement zwar als fordernd empfunden haben, aber nie als überfordernd. Jemand, der ganz andere Erfahrungen gemacht hat, ist Silas Beisch. Im Gespräch mit ihm habe ich vor allem eins gelernt. Wie du bei Hillsong behandelt wirst, kommt offenbar ganz stark darauf an, was du für Skills mitbringst. Denn es gibt so eine Art Hierarchie unter den Ehrenamtlichen. Um das zu verstehen, nehme ich euch jetzt mit nach Berlin, und zwar zu einem verregneten Tag im Spätsommer 2022. Ich stehe hier mitten in Kreuzberg um die Ecke vom Cottbusser Tor und äh, treffe gleich Silas. Ich bin super gespannt auf das Gespräch, weil Silas nämlich ähm, fast angestellt war bei Hillsong und einige Zeit lang in Sydney gearbeitet hat, das heißt wirklich im Inner Circle war, viel mit Brian Houston, dem ehemaligen Global Lead Pastor, auch zusammengearbeitet hat. Er bringt also eine ganz, ganz andere Perspektive nochmal mit rein und ähm, hat mir schon gesagt, dass er eben auch viele gute Erfahrungen ähm, bei Hillsong gesammelt hat und auch nach wie vor damit verknüpft, aber eben auch nicht nur. Wenig später saß ich bei einer Tasse Tee mit Silas in seiner Wohnung über den Dächern von Kreuzberg. Silas ist heute 32 und in einer Baptistengemeinde aufgewachsen. Hillsong hat ihn fasziniert, seitdem er zum ersten Mal die poppigen Songs gehört und den coolen Instagram-Auftritt gesehen hat. Deswegen hat er sich mit Mitte 20 entschieden, nach Australien auf das Hillsong College zu gehen, um Medienproduktion zu studieren und um ein Teil dieser Welt zu werden. Als er dann in Sydney, der Mutter aller zukünftigen Hillsong-Töchtergemeinden, mit bis zu 4000 anderen Menschen im Gottesdienst saß, beeindruckte ihn das ganze Spektakel sehr.
1: Zu meiner Zeit war das immer bis zum letzten Platz gefüllt. Vor allem bei solchen Sonntagen ähm, wurden dann auch noch nach, nach außen hin manchmal Zelte aufgebaut. Weil, und das ist halt das Phänomen davon auch, ja, dass du halt auch nicht begreifen kannst, dass da so viele Leute hin ähm, das, hinpilgern, richtig, Genau, ich bin auch hingepilgert. Für mich war das mein Mecker so.
4: Ich wollte von dem jungen Mann mit den schwarzen Haaren und dem freundlichen Blick wissen, was ihn seiner Meinung nach von negativen Erfahrungen bewahrt hat, denn Silas hat vorrangig gute Erinnerungen an seine Zeit bei Hillsong. Trotzdem ist er mittlerweile ausgetreten, und zwar aus Überzeugung.
1: Ich habe gesehen oder jetzt auch im Nachhinein gemerkt, dass viele eine ganz andere Zeit dort hatten und die, die nicht damit umgehen konnten und die auch einfach oder schlecht behandelt worden sind, ja, und ich habe im Vergleich da ja Eher nur Gutes erlebt. Ich war einfach mitten im Leben so. Aber ich glaube auch, wie, wenn man so jung ist wie die meisten dort, dann geht da, da viel meisten, mehr im Gehirn ab als ja. jetzt bei mir. Ich hatte auch nie das Gefühl, ich musste mich jetzt beweisen oder so irgendwo, ja, ja weil ich habe schon vieles erlebt damals, ja, oder auch vieles ähm, auch beruflich und so. Also ich fand, es war einfach mal ein guter Break für mich, Aha. ja. Es ist was anderes, als wenn es alles neu ist für dich als 18-, 19-Jähriger. Es haben viele Leute viel investiert für wenig, ja. Und das muss man auch erstmal irgendwie schaffen. Und was
0: meinst du damit? Viele Investoren?
1: Na, na, schau mal, es auch viele es sind noch viele Angestellt gewesen, ja, mhm. die wirklich wenig verdient haben, ja, mhm. die aber immerhin was bekommen haben.
4: Du warst einer davon.
1: Ich war auch einer davon, genau.
4: Magst du mal erzählen, wie es dazu gekommen ist? Also du warst dann in Sydney ja. beim College und hast da irgendwie schon.
1: Ich war beim College. Ich habe Leute kennengelernt.
4: Und die wussten schon, ah, okay, der Silas, der kann gut mit Medien.
1: Das hat eigentlich schon am ersten Tag damit angefangen. Tatsächlich, weil ich eine Kamera in der Hand hatte, ich habe eine Fotokamera dabei gehabt, er wurde direkt angefragt, ob ich Lust hätte, Fotos zu machen. So. Ja, und dann habe ich auch direkt Leute getroffen, die halt auch dort einfach Medien produzieren. Und wenn man sich mal umschaut auf Instagram oder YouTube, du merkst, diese Kirche lebt von Bildern, von Filmen, von einer Präsenz. Und natürlich habe ich gedacht, ja klar, ich mache ein paar Fotos hier und ähm, genau Videos liebe ich mache ich voll gerne und damit ist man immer mehr involviert gewesen mit ähm, den ganzen
4: ja, mit den coolen Medienkids
1: mit den coolen Medienkids genau
4: das heißt du bist da voll aufgegangen
1: bin da aufgegangen ja und ich habe auch ähm, nur das gemacht auf was ich wirklich Lust hatte also ich habe es gab Momente wo ich gesagt habe hey ähm, da habe ich gar keine Lust drauf so also ich habe das schon sehr bemerkbar gemacht auch ähm, Gerade im College musste man einfach sehr viel volontieren. Ja? Mm. Das heißt, man ist äh, 24-7 eigentlich so, macht man alles Mögliche. Dadurch, dass ich immer irgendwas mit Medien dort gemacht habe auch, war das okay. Aber es gibt halt Leute, die mussten dann die Toiletten putzen oder die Fenster sauber machen. oder Also wirklich arbeiten, die schon, die sind schon härter so irgendwie. Da bist du nicht stolz drauf eigentlich. Das erste Jahr tatsächlich war schon so. Das war schon hart, weil man ja doch immer dachte, ah, man will schon mit dabei sein auch irgendwo und es war ja immer ein Hype um alles und ich glaube, das hat sich einfach da auch aufgebaut und dass du dann auf einmal dann irgendwie doch nicht Teil davon sein darfst, sondern musst dann irgendwie ähm, andere Sachen erledigen, wirklich so Hausarbeiten, wir haben ähm, Unkraut gejätet und alles mögliche gemacht.
4: Wie du als Freiwilliger bei Hillsong behandelt wirst, scheint also zum einen stark davon abzuhängen, inwiefern du dich einspannen lässt, bzw. wie gut du dich abgrenzen kannst. Und zum anderen, welche besonderen Fähigkeiten du mitbringst, also wie du der Kirche nützlich sein kannst. Obwohl Silas grundsätzlich eine, wie er sagt, gute Zeit beim Hillsong College hatte, wollte er nach seiner Rückkehr nach Deutschland gern mit anderen über seine Erfahrungen reden. Und ich meine jetzt nicht mit mir, sondern mit Menschen, die ebenfalls bei Hillsong waren. Sag mal, du hast mir ganz am, am Telefon, wo wir einmal gesprochen haben, erzählt, es gibt eine Aussteiger-Community.
1: Ich würde sagen, es ist eine inoffizielle Community. Einfach Leute, die dasselbe erlebt haben und man sich ab und zu auch trifft, weil man sich auch gut kennt, man ist auch immer noch befreundet. Für mich ist es auch egal, ob die religiös sind oder nicht, aber wenn man irgendwie befreundet ist, weil man Überschneidungen hat, dann ist es gut, auch darüber zu reden und ich glaube, es ist auch wichtig, es ist auch einfach mal wichtig, dass man manche Sachen ausspricht und manche vielleicht irgendwo ihren Frust ablassen und ich glaube, es ist nicht schlecht, für viele auch irgendwie vielleicht in eine Therapie zu gehen, mhm. wenn sie sich wirklich davon geschädigt fühlen oder wenn sie gemerkt haben, dass es ihrem Leben nicht gut tat, das Ganze. Und ich glaube, das sollte es eigentlich nicht. Es ist bestimmt nicht die Intention, dass man jemanden so schlecht fühlen lässt und so ähm, am Boden hinterlässt. Wenn es einem so geht, dann sollte man irgendwo Hilfe suchen mhm. und es einfach mal aussprechen, aus, darüber reden. Und ich glaube, das tut immer ganz gut.
4: Max hat seine Erfahrungen bei Hillsong in einer Therapie verarbeitet. Damit ist er übrigens nicht der Einzige. Aber darauf kommen wir in einer späteren Folge noch mal genauer zu sprechen. Und an dieser Stelle noch ein kurzer Hinweis. Wir sprechen in dieser Folge viel über Psychotherapien. Wenn du auch überlegst, eine Therapie anzufangen, kannst du dich zum Beispiel an die Terminservicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung wenden. Die erreichst du unter der Telefonnummer 116117. Weitere Infos dazu findest du auch in unseren Shownotes. Nachdem Max in Konstanz von seiner Rolle als welcome teamleiter abberufen wurde, hat er sich trotz dieser negativen Erfahrung entschieden, auch auf das Hillsong College in Sydney zu gehen. Er wollte Pastor werden und das lässt sich dort unter anderem studieren. Wenn du an deine Zeit in Australien denkst, was schießt dir da als erstes durch den Kopf?
6: Ich glaube ganz ehrlich, erzeuge ich auch gleich, um, ich glaube, ganz ehrlich, sind das so diese ganzen Nächte, wo ich mich da ins Schlaf geholt habe. Also ich habe mich in Australien bestimmt anderthalb Jahre jede Nacht ins Schlaf geholt, weil du da so alleine warst, weil die dich so hart isoliert haben und weil du, wenn du nicht, wenn du Fragen gestellt hast, wenn du einfach Fragen hattest, ganz normale Fragen, wurdest du so hart isoliert und du konntest auch niemandem vertrauen. Es gab keinen kein College-Dozenten, dem du vertrauen konntest, es gab nicht sowas wie irgendwie so ein, so ein Vertrauenslehrer oder sowas und es gab sogenannte Head-Students, Es waren halt so die Vorzeigestudenten und die haben dann so auf Kumpel getan, haben sich mit dir auf einen Kaffee getroffen und haben dich halt so ganz gezielt Sachen gefragt, wie du das College findest und ob du irgendwo Probleme hast und wie du manche Sachen siehst. Und haben die ganz gezielt Fragen gestellt und sind dann zum College gelaufen und haben das berichtet.
4: Kleine Spitzel.
6: Ja. Ich denke auch heute noch manchmal, ich wäre so gerne wieder die Person, die ich vorm College war. Weil mich das so, so geprägt und so verändert hat. Und ja, also wenn man mir vorwirft heute, dass ich... Oft misstrauisch wäre, dann ja, bin ich, weil ich anderthalb Jahre oder zwei Jahre in so einer Stasi-Kirche gelebt habe, wo alles beobachtet wurde.
4: Max war damals Anfang 20, hat es sehr ernst gemeint mit seinem Commitment gegenüber Gott und der Hillsong-Kirche. Wenn ich persönlich an meine Anfang-20er denke, dann muss ich sagen, dass ich damals kaum ein Bewusstsein für meine eigenen Grenzen hatte. Ich war mir lange nicht so sehr im Klaren darüber wie heute, was mir gut tut oder mit wem oder was ich meine Zeit verbringen möchte. So geht es sicherlich vielen jungen Menschen. Und davon profitieren Institutionen wie Hillsong. Marla Anderson kennt ihr schon aus der letzten Folge. Sie ist immer noch sehr gläubig und sieht die Rekrutierung Ehrenamtlicher bei Freikirchen wie Hillsong aber auch eher kritisch. Im Gespräch mit meinem Kollegen Matern hat sie durchblicken lassen, dass es ihrer Meinung nach in erster Linie um das Vertiefen des eigenen Glaubens gehen sollte und nicht darum, so viel Zeit wie möglich
0: mit verschiedenen freiwilligen Jobs zu verbringen. Ich kann verstehen, dass Leute sich ausgenutzt fühlen, die sehr früh da reinkommen. Ne? Also ich sag mal, ich schleppe dich jetzt zur Kirche und du hast irgendwie voll das Erlebnis gerade und und findest es halt auch so oder so total toll. Und dann schnappe ich dich gleich ins nächste Volunteer-Ding. ne? Und du bist da drin und irgendwie, weil so viel Positives ist, ne? also erstmal die Atmosphäre, die Leute sind ja auch alle nett, ne? dass man schnell da so reinkommt, und kommt gar nicht hinterher und merkt Moment, jetzt bin ich hänge ich damit drin, ne? Und eigentlich ist es viel zu viel, aber irgendwie machen alle mit und ich komme da jetzt nicht raus, ne? Also, ich glaube aber und das würde ich jedem empfehlen, wenn du in der Kirche Jesus kennenlernst, dass du erstmal dich auf dich konzentrierst und guckst, dass du dir die Beziehung mit Jesus erstmal anschaust, dass du hingehst und nur aufsaugst, nur aufsaugen und nicht gleich, oh, jetzt haben wir jemanden neues und man nimmt den mit ins Team und da finde ich schon finden sollten jede Kirche, <lacht> sagen, okay, Moment, das sind New Believers, die lassen wir jetzt erstmal ein halbes Jahr in Ruhe. Die sollen kommen, die sollen das aufsaugen, die sollen in der Predigt sitzen und wirklich das Wort Gottes hören. Und wenn die dann irgendwann Bock haben, selber, ne, hey, kann ich irgendwie helfen oder so, dann sollen die in ein Team reingehen. Und ich finde schon, dass das sehr früh gemacht wird, zu sagen, hey, willst du nicht helfen? Und dass das halt äh, sehr ungesund ist. Dass man äh, viel zu sehr konzentriert ist, anderen zu helfen ähm, und seine Zeit dafür äh, äh, opfert, ne? was ja auch Energie saugt. Ne? Wer hat denn sonst sagst einen Fulltime-Job? an einem ganzen Sonntag in einer Stadt wie New York, wo du versuchst zu überleben. Und wenn man dann gleich in der Kirche hängt und und dann ist man vielleicht auch sehr überwältigt mit das Leben, ne, wenn man wirklich Jesus kennenlernt, ist ist ja echt so eine 180-Grad-Wendung, das muss man ja erstmal mal raffen. Ja? Also es ne, ist das so, da kommt so viel zusammen und das ist so eine vulnerable Zeit. Wenn du dann gleich in dieses Serving reingehst, dann finde ich das ja ist schon ein Ausnutzen, weil man dann mit diesem Vulnerablen irgendwie, ja, also jemand in einem wunden Punkt trifft.
4: Was Maler hier mit meint, ist in dem Fall die Verletzlichkeit, die entsteht, wenn Menschen das Gefühl haben, sie haben Gott in ihr Herz gelassen. Sie wollen dann unbedingt ein guter Christ oder eine gute Christin sein. In der Welt von Hillsong heißt das,
6: Wenn du in der Hillsong Church bist, dann gibt es nur die Hillsong Church. Also es ist super leicht, drei bis sechs Tage über die Woche in der Hillsong zu sein. Das ist das leichteste von der Welt. Und wenn du das halt machst, hast du logischerweise keine Zeit für einen Sportverein oder für auch für Freundschaften außerhalb von der Kirche. Also es saugt quasi dein ganzes Leben auf und es ist auch so gewollt, weil du kennst ja nichts anderes. Du triffst dich ja auch mit niemandem, der das in Frage stellt. Was wirklich erschreckend ist, ist, wenn du die Hillsong verlässt, das ist ja dein komplettes Sozialleben, das ist dein komplettes soziales Umfeld. Also wenn du die Church verlässt, bedeutet das gleichzeitig, dass du auch keine Freunde mehr hast.
4: Als Max bei Hillsong aussteigt, steht er vor dem Nichts. Er lässt die letzten fünf Jahre seines Lebens und all die Freundschaften, die er innerhalb der Church geschlossen hat, hinter sich. Mittlerweile vergleicht er die Zeit, die er bei und mit Hillsong verbracht hat, mit einer ungesunden Beziehung.
6: Ein Freund von mir hat auch neulich mal gesagt, dass solche Systemkirchen wie Hillsong eins zu eins das Muster von einer toxischen Beziehung nachbilden. Also du läufst rein und wirst erstmal mit Liebe überschüttet. Das zweite Mal läufst du rein am Sonntag, dann erinnern sich acht Leute an dich und stellen dir nochmal zehn neue vor den dritten Sonntag läufst du rein und die Leute erinnern sich dann erinnern sich wieder neue Leute an dich. Du kommst mit neuen Leuten ins Gespräch und du wirst auch noch gefragt, ob du irgendwo mitmachen sollst, weil du bist ja so talentiert und kannst das ja so toll. Ja, Das ist so der erste Schritt, dieses Love Bonding. Und dann das zweite Ding ist, dass dir halt gesagt wird, dass du Sünder bist und dass du schlecht bist und dass du Vergebung brauchst und dass du ja auch deinen Zehnten geben sollst, weil sonst beraubst du Gott. Und diese ganzen Sachen, die du dann tun musst, die kommen dann. Und dann kommst du von dem Love Bonding zu, ach, ich bin ja eigentlich schlecht, aber ich sehne mich nach dieser Liebe und um diese, um diese Liebe muss ich mir dann jetzt irgendwie wieder verdienen, auch wenn die sagen, ich muss sie mir nicht verdienen. Aber trotzdem, wenn ich nicht in den Gottesdienst komme, wenn ich meinen Zehnten nicht gebe, dann verdiene ich das ja nicht, also tue ich das halt. Und wenn deine Identität bedeutet, dass du deine Identität nur findest, wenn du viel in der Kirche mithilfst, ja, dann machst du es halt. Das ist ja dein Lebensziel und das ist ja das, was dich definiert. Also es ist, es ist unfassbar, was da von der Manipulation herrscht, auf so einer ganz, ganz, ganz persönlichen Ebene.
4: Diese Manipulation ist deshalb so perfide, weil sie auf individuellem Glauben fußt. Weil den AnhängerInnen gesagt wird, wenn du hier nicht voll und ganz am Start sein willst, dann stimmt was mit deinem Herzen nicht, mit deiner Beziehung zu Gott. Max sagt auch, dass diese Manipulation von oben nach unten durchgegeben werden würde und dass der Großteil der Menschen bei Hillsong es ehrlich meinen würden mit ihrem Glauben. Das war auch Janice Lagata sehr wichtig zu betonen.
5: Ich sage immer, dass
2: Hillsong voll von wirklich guten Leuten ist. Sie sind nur nicht in der Leitung. Hillsong ist ein Sammelbecken und bekommt so viel Anerkennung für das Gute, das die Menschen dort finden. Aber das Gute war bereits in den Menschen. Das evangelikale Christentum sagt uns, dass wir schlecht sind. Und deshalb arbeiten die Leute dort so hart daran, gut zu sein. Wenn wir wirklich schlecht wären, würde es uns nicht kümmern. Wir würden uns nicht so anstrengen.
7: Es ist so, dass du schon gut bist. Die Leute wissen das nicht.
4: Es ist ungefähr das Gleiche, was Max sagt. Dir wird in Kirchen wie Hillsong eingeredet, dass du ein Sünder bist. Dir wird gesagt, dass du helfen musst, um diese Sünde, die deine bloße Existenz auf der Welt darstellt, mit möglichst viel Engagement wieder auszugleichen. Genau wie Maler will auch Janice Menschen etwas mit auf den Weg geben, die sich von Freikirchen wie Hillsong angezogen fühlen.
2: Ich würde sagen, wenn dir der Gottesdienst gefällt, dann genieße ihn. Verschwende nicht dein Geld, verschwende nicht deine Zeit. Und dann schau, wie sie dich behandeln. Zum Beispiel, wie lange sie nett zu dir sind. Ich denke, Hillsong kann eine gute Erfahrung für Leute sein, die sehr oberflächlich sind. Wenn du einfach nur kommst und etwas von Hillsong mitnimmst, mag das vielleicht gut sein.
5: Aber
4: es wird ihnen nicht gefallen. Genau wie Janice ist Max so etwas wie ein Sprachrohr für ehemalige Hillsong-Mitglieder geworden aber eben im deutschsprachigen Raum. Er möchte auf die Missstände hinweisen, anderen eine Stimme geben und zeigen, dass sie nicht allein sind mit ihren Erfahrungen und enttäuschten Gefühlen. Die glänzende Fassade, die freundlichen Mitglieder, das Gefühl, Teil von etwas Großem zu sein und Verantwortung übertragen zu bekommen. All das motiviert natürlich mitzumachen kann aber auch dazu führen, dass Menschen sich in diesem Strudel aus Verpflichtung und Aufopferung überarbeiten und am Ende völlig verlieren. Klar, es kann auch bei anderen spannenden Projekten passieren, dass Menschen sich einfach mal zu sehr reinhängen und vergessen, auf sich und ihre Grenzen zu achten. Der Unterschied bei Hillsong ist, das bestätigen uns unsere GesprächspartnerInnen, dass die Kirchenleitung das in sehr vielen Fällen nicht nur verhindere, sondern sogar sehr aktiv befeuere. Immer mit dem Narrativ, dass man das alles für Gott und sich selbst tue. Letztendlich profitieren in diesem System aber nur ein paar wenige Menschen davon. Und zwar die, die ganz oben in der Wertschöpfungskette von Hillsong stehen. Männer, die Rolex-Uhren am Handgelenk tragen, in der Business Class um die Welt jetten und in protzigen Villen wohnen. Die Liedpastoren. Es sind diese Mitglieder von Hillsong, die am sichtbarsten sind und gleichzeitig am meisten zu verbergen haben. Und genau die wollen wir uns in der nächsten Folge ansehen. Das war die dritte Folge von Toxic Church, die Hillsong-Story. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie teilt und uns eine Bewertung dalasst. Und natürlich freuen wir uns ganz besonders, wenn ihr bei der nächsten Episode auch wieder dabei seid. Toxic Church, die Hillsong Story, ist ein Podcast von Podimo, produziert von Stereotype Media. Moderation und Dramaturgie von mir, Kira Funk. Redaktion, Matern-Böselager, Muriel de Grange und ich. Fact-Checking, Matern-Böselager. Produktion, Simon Graf. Sprecherin, Muriel Leonie Graf. Redaktionelle Unterstützung, Feline Klinger und Katrin Becker. Marketing, Laura Schmidt. Executive Producers, Judith Trost für Podimo und Muriel de für Stereotype Media.